0: Dios los bendiga, hermanos y hermanas de la iglesia del Señor, al igual que un respetuoso saludo a todos nuestros oyentes. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y para ello vamos a leer en el libro de jueces, en el capítulo número 20, en un pasaje del Antiguo Testamento que nos trae una gran enseñanza acerca del actual de Dios con su pueblo, para que aprendamos doctrina y sepamos conducirnos en nuestra vida espiritual. Ya que muchas veces planeamos con las promesas de Dios, nos imaginamos o planeamos un tiempo para el cumplimiento de las promesas. También nos imaginamos la forma en que llegarán a nuestra vida y estamos escayendo en un error que nos puede traer incredulidad, desánimo y decepción a nuestra vida. Esta meditación se desarrolla en medio de una experiencia que vivieron las tribus de Israel en una guerra que tuvieron contra la tribu de Benjamín, sus propios hermanos, ya que algunos hombres de esta tribu, la tribu de Benjamín, los de la región de Gabá, habían cometido vileza entre el pueblo, ya que vinieron a la casa donde se encontraba un sacerdote levita con la idea de matarlo, y a su concubina la deshonraron, la humillaron, de tal manera que murió. Vale la pena aclarar que la concubina en realidad se trataba de una esposa de rango inferior, autorizado por las costumbres del pueblo de Israel de aquella época. En aquel entonces, la maldad se había multiplicado, ya que no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es así como en el capítulo número 20, donde se va a centrar nuestra meditación del día de hoy, las demás tribus, se reúnen como un solo hombre para ir contra la tribu de Benjamín y así cobrar venganza por este acto de vileza y prevaricación cometido. Recordemos que en la ley de Moisés existía la ley del ojo por ojo y diente por diente. Hoy en día ya no es así, es el Señor quien pesa todos los corazones. Dice la Biblia en el capítulo número 20, en el versículo número 11, que se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Verso 12 y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, «¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá para que los matemos y quitemos el mal de Israel». Mas los de Benjamín se volvieron cómplices de aquellos que realizaron esa maldad. No quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino por el contrario, los de Benjamín se juntaron de la ciudad de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Comenzó la guerra del pueblo de Israel, diez tribus de Israel, contra sus hermanos, la tribu de Benjamín. Eran de Benjamín 26.700 hombres y eran los contados de la tribu de Israel más o menos 400.000 hombres que sacaban espada. Verso número 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Le piden consentimiento al Señor, le piden autorización al Señor para considerar si podían ir a pelear contra ellos. Y Dios lo permitió. El Señor les da el permiso y les da la respuesta y les dice, Judá será el primero. Todo estaba avalado por Dios estaba autorizado por el Señor de la gloria, todo estaba dado para la victoria del pueblo de Israel, estaba dado por cantidad de hombres muy superior, 15 veces más, y porque las tribus de Israel estaban haciendo lo correcto delante de Dios y Dios estaba con ellos, motivo por el cual el Señor los dirigió y les dijo, Judá será el primero, verso 20, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá, pero sucedió algo inesperado en el versículo número 21, saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día a veintidós mil hombres de los hijos de Israel. Aquí vemos que el Señor les dijo, vayan a pelear, Judá era el primero, en cantidad lo superan en 15 veces. Seguramente salieron con la certeza y la seguridad del triunfo, porque tenían el respaldo de Dios que iban a tener esa victoria. Y aquí sucede todo lo contrario, que no obtuvieron el triunfo los hijos de Israel, sino que obtuvieron la victoria los de Benjamín. Los que habían actuado mal, los que estaban en inferioridad numérica los que habían desagradado a Dios. Verso 22. Mas reanimándose el pueblo de Israel, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Y en el 23 dice, Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Dios diciendo, Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Dios les respondió, Subid contra ellos. El Señor nuevamente les dice que lo hagan. El Señor les avala, les aprueba, les autoriza porque ellos se presentaron delante de Dios, lloraron delante del Altísimo, consultaron al Dios de la gloria y Dios les dice suban contra ellos, háganlo. Y en el versículo número 25, Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra a otros mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Por segunda oportunidad, vuelven a ser derrotados, vuelven a perder la batalla. Reitero, estaban en superioridad numérica, ya Dios les había aprobado, tenían el respaldo del Señor. Pero vuelven a ser derrotados y no una vez sino dos veces a pesar de que Dios mismo les había dicho que fueran y pelearan contra ellos que les iba a ir bien. Y aquí parte la enseñanza. Es una gran enseñanza para todos nosotros hoy en día. Que cuando el Espíritu Santo nos dice que nos va a ir bien en algún asunto, que va a transformar el corazón de un ser querido o que vamos a alcanzar un triunfo en alguna circunstancia de nuestra vida. Y resulta que todo sale al contrario de lo que Dios nos habló. Entonces llega el momento en que nosotros nos desanimamos, perdemos la fe y nos llenamos de tristeza. Y por esto debemos escudriñar la Biblia. Porque resumiendo, era la segunda vez, eran 26.700 hombres de Benjamín contra 400.000 que gozaban del aval del Señor, de su aprobación. El Señor les dice, Judá será el primero. La segunda pregunta, Señor, ¿subimos o no subimos contra Benjamín? Y si el Señor hubiera querido, les hubiera dicho, no, no vayan allá. Pero Dios les dijo, vayan. Y sin embargo, salieron derrotados. Entonces, usted hermano o usted hermana que tiene una dificultad en su hogar, el Espíritu Santo le dice, voy a transformar a tu marido voy a transformar a tu esposa, me estaré manifestando y usted llega a su casa y de pronto encuentra las circunstancias más adversas que nunca, más discusiones, más conflictos. O cuando el Espíritu Santo le dice que va a estar sanando a una persona de una enfermedad incurable que estará sorprendiendo a la ciencia médica y después del primer examen, el segundo y usted llega con esa certeza y esa confianza y esa seguridad de que esa enfermedad va a desaparecer y le dicen que por el contrario la enfermedad ha avanzado. O cuando el Espíritu Santo le habla en profecía y le dice que le va a dar un triunfo y una victoria en su trabajo. Que tendrá un ascenso y con ello un aumento salarial. Y llega a su lugar de trabajo y encuentra que usted, le dicen sus compañeros que usted es el primero en la lista de despidos. Y así con todas las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para ello, el Señor nos dejó la Biblia. Y para ello, el Señor nos dejó los ejemplos. Y para ello, el Señor nos dejó la doctrina. Aleluya, cuán grande nuestro Dios. Dice en el versículo 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Como nosotros, cuando venimos a consultarle y a preguntarle también al Señor. Como nosotros, cuando tratamos de agradar al Señor orando, leyendo la Biblia, apartándonos del pecado queriendo buscar agradar al Señor y nosotros también venimos después de que recibimos una noticia adversa en nuestro lugar de trabajo o vemos las cosas contrarias a como nos las promete el Señor en el hogar o vemos las circunstancias adversas respecto a ciertos ámbitos que estamos viviendo a pesar de que el Señor nos habla de victorias de triunfos de galardones y lloramos y le clamamos a Dios y le oramos porque vemos todo al contrario, como ellos, que lloraron, dice la Biblia, y se sentaron ahí en presencia de Dios y ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y en el versículo número 27, nuevamente, los hijos de Israel preguntaron a Jehová, y al final del versículo número 28 dice, ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Que nosotros observamos que todas esas circunstancias que le sucedieron a ellos, se nos dan a nosotros. Ellos querían desistir y ya nosotros muchas veces cuando vemos que las cosas no se nos dan, queremos desistir, queremos desmayar pero debemos aprender doctrina y debemos tener paciencia y resignarnos ante cualquier adversidad, porque no es como nosotros queremos, no es cuando nosotros deseamos, sino que es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Nos queda es a nosotros es seguir confiando, esperando con firmeza en el Dios de la gloria, solamente con la firme confianza y certeza que el Señor nos hizo promesas, que nos iba a ir bien, que nos iba a dar triunfos, que nos iba a dar una bendición, que nos iba a otorgar un galardón, que nos iba a dar gracia y sin embargo nos fue mal. Bueno, gloria al Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, será en otra ocasión, será de otra manera, será no como yo lo pensé, sino como Dios lo ha determinado, como Dios lo ha establecido. Será en otra ocasión, sigo adelante, voy a amarte, Señor, ¿me des o no me des? En la salud o en la enfermedad, seguirá mi amor por ti y te seguiré alabando y te seguiré bendiciendo. No sé qué será lo que el Señor quiere conmigo, no sé qué será lo que me quiere enseñar, no sé qué será lo que el Señor quiere hacer, pero no voy a cuestionar, no voy a murmurar, no me puedo desanimar, no me puedo afligir, no voy a desistir, ni me voy a volver atrás. Y el Señor les había respondido en el verso 28 al final a la pregunta que le hicieron los hijos de Israel. ¿Vamos a pelear? ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová les dijo, subid porque mañana os los entregaré. Era la tercera oportunidad. Y dice el versículo número 30, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, ya el tercer día, era la tercera vez, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces, verso 31, y salieron los hijos de Israel, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, nuevamente y por tercera vez, Comenzaron a ser derrotados y los de Benjamín mataron a 30 hombres de Israel. Nuevamente se vislumbraba el desastre, nuevamente comienza la pérdida. Hermanos y hermanas, esto puede suceder. Y ahí es cuando comenzamos a desmayar, porque nosotros planeamos con las promesas de Dios, porque nosotros comenzamos a imaginarnos cómo Dios va a actuar. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. El obrar de Dios no es como nosotros nos lo imaginamos. Los pensamientos de Dios son infinitamente grandes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pero lo que sí tenemos seguro son las promesas de Dios. Y Él va a cumplir. Veamos lo que veamos, suceda lo que suceda o escuchemos lo que escuchemos. Aquí en el versículo 28 ya todo lo había dicho el Señor, Él les había dicho, subid porque mañana yo os los entregaré. Y comenzaron a perder. Es más, los hijos de Benjamín en el versículo número 32, confiados, decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Como cuando las personas se burlan de nosotros, cuando nos suceden cosas adversas en nuestro trabajo, o en el hogar o con la familia, y personas que no vienen a la congregación, a nuestra hermosa congregación, y se burlan de nosotros y se ríen de nosotros y nos ven como derrotados. Y es donde el Señor está mirando los pensamientos de nuestros corazones y nosotros, por el contrario, tenemos es que confiar en el Señor. Aquí vemos que ya era la tercera vez y cuando los de Benjamín se sentían confiados, todo el mundo pensaba que el mal nuevamente prevalecía que el mal iba a prevalecer como a veces prevalecen nosotros en algunas circunstancias de la vida. Pero es que una es la manera como nosotros vemos las cosas y otra es la manera como Dios ve las cosas. Porque en el versículo número 34 dice, y vinieron contra Gabá, contra los de Benjamín, diez mil hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos, los de Benjamín, no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Porque nosotros juzgamos es por lo que vemos, sacamos las conclusiones es por lo que nuestros ojos ven. Y las cosas no son por lo que nuestros ojos vean, sino las cosas son por lo que Dios determine, disponga y establezca cuán grande es nuestro Creador. Esa es la bendición. Nosotros lo que debemos hacer es creer en Dios porque Él es fiel y verdadero. Así las circunstancias sean contrarias a las promesas. Así la realidad de la vida nos muestre todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido a través del Espíritu Santo. Debemos seguir confiando en el Señor, porque aquí en el versículo número 32 decían los de Benjamín, vencidos son delante de nosotros como antes, pero ellos no sabían que el mal prevalecía contra ellos. Tanto así que en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, todo cambia. Dice la Biblia en el 35 y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, aleluya, ya comenzó Dios y les dio el triunfo y la victoria, por eso usted y yo debemos persistir, nosotros debemos seguir insistiendo con el Señor, que de pronto no vimos la bendición en la primera oportunidad, seguir adelante confiando en Dios. No vimos la bendición en la segunda oportunidad, en lo que Dios me prometió. No importa, sigo confiando en lo que el Espíritu Santo me dijo, que me iba a dar la victoria. Abrigo la esperanza que Dios me va a dar el triunfo, sigo orando constantemente. El Señor, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios es misericordioso. Él nos ha traído a su iglesia para que en la medida que nosotros dispongamos nuestros corazones y le agrademos con un corazón sincero con un corazón íntegro, con un corazón recto, apartándonos del pecado, Él no nos va a dejar avergonzados. Seguiremos clamando, seguiremos orando, seguiremos buscando de nuestro Dios y entonces sensibilizaremos el corazón de nuestro Padre Celestial. Él está mirando nuestra fe, Él está mirando nuestra firmeza, Él está mirando nuestra convicción, Él está mirando que lo amemos y que le demos el primer lugar para así darnos la victoria. Ellos obtuvieron el triunfo en la tercera oportunidad y son ejemplos para nuestra vida espiritual porque puede ser en la primera oportunidad o en la segunda o la tercera o en la cuarta, pero sea cual fuere la oportunidad, es la oportunidad perfecta para nuestro Dios, gloria al Señor. Como conclusión, no debemos planear con las promesas del Señor nosotros no debemos hacer planes con lo que el Señor nos diga porque nunca será, ni cómo, ni cuándo, ni de la manera en que nosotros nos lo imaginamos o como nosotros lo planeamos, o como nosotros queramos establecerlos. siempre será a la manera de Dios muchas de las veces estaremos viendo las cosas contrarias a como Dios nos lo ha prometido por eso nosotros tenemos es que alabar y glorificar a nuestro Dios que es un Dios glorioso, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que es quien al final tiene la última palabra, palabra de inmensa bendición para los que confían en Él, aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar orando, vamos a pedirle al Señor en su misericordia infinita, que se manifieste en cada vida y en cada corazón. Señor, te pedimos y nos presentamos delante de ti. Pero ¿quién podrá presentarse delante de ti, Señor, si ante tu presencia tiembla toda la tierra? Pero tú en tu misericordia te manifiestas y abres tus ojos e inclinas tu oído y nos escuchas. Y como sé, Señor, y sabemos que nos estás escuchando, te pido, Señor, que te manifiestes en cada vida y en cada corazón en cada uno de los que tú has permitido, Señor, que conozcan estos tus caminos de bendición, de gloria, donde tu Santo Espíritu nos permite sentir tu presencia y disfrutamos de tus dones hermosos y maravillosos. Señor, tú eres poderoso para bendecir, para libertar, para sanar de enfermedades incurables, para conceder los anhelos de nuestros corazones, para llenarnos de paz, para llenarnos de gozo, para llenarnos de paciencia, de confianza en ti. Señor, este virus ha hecho mucho mal, pero estamos en tu mano, eres tú nuestro refugio y nuestra fortaleza, quítalo Señor, haz un milagro grande y muestra Señor tu grandeza y tu poder, todo te lo pedimos, te lo expresamos y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, el Dios del cielo los bendiga a todos ustedes.